0: Ihr seid bei Geschmackssache, dem neuen Podcast von TriFoods. So, willkommen zur Geschmackssache, dem Podcast von TriFoods. Heute freue ich mich riesig hier mit Ursula Heinzelmann zu sitzen und mit ihr über Käse zu sprechen. Und Ursula kenne ich schon eine ganze Zeit, wir machen beide unter anderem Verkostungen in der Markthalle 9, da laufen wir uns manchmal über den Weg. Und Ursula ähm, hat schon fast alles gemacht, was man mit Food und Lebensmitteln so tun kann. Das klingt das auch nicht uralt? Mehr. <lacht> Nein, in so kurzer Zeit so viel. Man gelernte Köchin, äh, Sommelier, Autorin, Journalistin, Organisatorin von Symposien, etc. etc. Also sehr, sehr, sehr viel. Und, ähm, und du scheinst ja aber deine Leidenschaft beim, beim Käse gefunden zu haben.
1: Der Käse hat mich gefunden.
0: Käse hat dich gefunden. Mein
1: Trade Name, registered, eingetragen ist Heinzel Cheese. Das hat, das hat sich auch einfach so ergeben.
0: Ja. Und, und wie konnte es werden? Viele Leute, habe ich das Gefühl, gerade die sich mit Wein beschäftigen, die bleiben da hängen. Also die sind irgendwie, die sind, werden Winzer, weil sie vorher was anderes gemacht haben, oder werden Sommelier und das ist so deren Lebenswerk. Und du scheinst ja vom Wein mehr zum Käse gegangen zu sein. Was, was hat sich da so an Käse so fasziniert? Oder warum hat er dich gefunden?
1: Relativ banal. Also erstens, ja, Wein findet nach wie vor in meinem Leben nee. statt, sowohl schreibend, probierend als auch konsumierend, ja. Um, aber ich habe vor mittlerweile einer ganzen Reihe von Jahren festgestellt, dass... Also ich habe angefangen, über Käse so zu schreiben, wie andere über Wein schreiben. Ich finde das ein interessantes Produkt. Um, ich verkostet es. Ich suche möglichst viel Informationen darüber. Um, und dann möchte ich den Produzenten natürlich besuchen und möchte die richtige Geschichte schreiben. Und ähm, das habe ich Anfang der Nulljahre so angefangen zu tun und habe dabei festgestellt, dass das überhaupt nicht ganggegeben war. Für mich war das so selbstverständlich. Die Käser wussten überhaupt nicht, was sie mit mir anfangen sollten erstmal. Und dann haben wir das so ein bisschen zusammen Und dann habe ich festgestellt, dass ähm, sehr viele Menschen ähm, über Wein schreiben aber nur sehr wenige über Käse schreiben. Das, heißt, das ist so zu meiner Nische geworden.
0: Mhm.
1: Das ist jetzt nicht, wo, wo womit ich. Also ich muss jetzt keine Stiftung gründen, um mein Geld unterzubringen. Ja. Aber um, es ist sehr, sehr auf eine andere Weise sehr, sehr bereichernd, mhm. weil Käse, Milch ist noch ein ganz anderes Medium als Trauben ohne Trauben und ohne Traubensaft und ohne vergorenen Traubensaft können wir durchaus existieren und ganz gut existieren. Ohne Milch ist es zumindest ganz am Anfang unseres Lebens sehr,
0: sehr schwierig. Hm. Was war denn so, so der letzte Käse, der dich gerade so geschmacklich umgehauen hat?
1: Umhauen tut mich hoffentlich nicht so
0: viel. <lacht> nee, <Naja>, oder der, <lacht> der, der begeistert. begeistert. Aber, ja.
1: ähm, Im Moment habe ich gerade so ein... Ähm, also mich interessieren alle Käse, die ich vorausschicken, die richtig spannend und eigenständig sind. Mich interessieren die Geschichten dahinter. Mich interessiert es, wie mich Käse noch mehr als Wein sofort ins ganze große, wahre Leben bringt. Weil es ist sofort Soziales, Wirtschaftliches, Politisches, Geschmackliches. Ne? Es hängt alles dran. Und mich interessiert das an einem Käse. Eine Scheiblette hat auch so eine Geschichte. Nicht missverstehen aber die ist nicht so komplex hm. und sie ähnelt sich sehr von Scheiblette zu Scheiblette und dieses was sie dann so ähm, am anderen Ende des Spektrums sind so Käse wie ähm, die anatolischen Tulumkäse und so einen habe ich mitgebracht ja, ja. ich
0: glaub, das war im Ekle auch gerade ne ich habe den, den genau genau das genau. auch gerade
1: ähm, Du hast ja bestimmt meinen Newsletter abonniert. Mhm. Käse des Monats. Gerade auf deinem Bildschirm auch. Und der Käse des Monats ist dann auch nochmal dieser Tulum aus Erzincan. Und ich habe jetzt keinen ganzen mitgebracht, sondern eine Scheibe. Weil Tulum heißt Schlauch oder Sack auch. Und es sind über ganz Anatolien verbreitet, wo ja das wo man noch sehr nah am ursprünglichen Nomadentum ist. Also wir sind hier in Nordostanatolien ähm, am im, im Quellgebiet des Euphrat, Euphrat und Tigris mhm. haben wir alle in der Schule gelernt. Mhm. Ursprung, ja. Zweichrumbland. Genau, zwei Stromland, ähm, Mesopotamien, mhm. ähm, Ursprung unserer unserer Zivilisation und ähm, dieser Wechsel von Jägern und Sammlern zu Ackerbauern und, und Tierhaltern ist, ist sehr graduell verlaufen und ähm, sehr lange bis heute folgen die Menschen, den Tieren, ähm, den Herden, in dem Fall den Schafen, ähm, nämlich im Sommer in die kühleren Gebiete weiter hinauf bis auf 2500 Meter hier auf die Bergplateaus und machen dort den Sommer über und nur im Sommer über von Mitte Mai bis Anfang September ähm, melken sie und machen Käse. Und dieser Käse ist die ganze wirtschaftliche Grundlage ihrer Existenz für die Familien, die es bis heute schon, bis heute tatsächlich. Ja? Ja. Und die leben ähm, dort oben in Zelten. Ich war jetzt zweimal dort und es ist sehr beeindruckend. Um, und melken morgens und abends die Frauen legen die Milchdeck mit eigengemachtem Lab um, und ähm, es ist so ein so ein ganzer Kreislauf wirklich eine Symbiose die Schafe sind das Wichtigste sind die Grundlage ihrer Existenz alles ist auf sie ausgerichtet und ähm, der Mustafa Gün der ähm, Familienoberhaupt dieser Familie die ich besucht habe hat es die Fabrik ohne Rauch genannt mhm. Und wir können davon, glaube ich, unheimlich viel lernen. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass dieser Käse absolut großartig
0: ist. Ich muss dazu sagen, er sieht, also wenn man aussieht, gleich ganz wich, äh, witzig aus, weil er sieht so aus, als wenn er einen Mantel anhat, äh, dieser Käse.
1: Genau, das ist jetzt leider nur so eine halbe Scheibe, weil ich habe es jetzt nicht fertig erklärt. Also Tulum, Leder beziehungsweise... also ähm, in einem Ledersack gereifte Käse, obwohl es inzwischen auch der Modernheit geschuldet, welche gibt, die in so Plastikbidons, in so plastik dann reifen. Okay. Also der ganz Witz ist, dass oben auf dem Plateau während des Sommers äh, wird einfach wie so ein ganz trockener Quark, saurer Quark gemacht, den man salzt. Ähm, und den bringt man runter in die Stadt, presst ihn in diese Ledersäcke. Und es hat seinen Ursprung darin, dass diese äh, nomadischen Hütten, dann im Winter natürlich in, in die Bergdörfer, die niedriger liegen, gezogen sind und diesen Käse auf diese Weise erstens gut transportieren konnten. Mhm. Also sie wollten einfach nur Milchprotein für die milchlose Zeit konservieren. Mhm. Ähm, und er darin einfach auch gut reift. Ja? Ähm, und ähm, heutzutage macht man dann so ein bisschen kleinere Teile. Früher hat man einfach so eine ganz ziege Ziege deshalb, weil Ziegen, man hält immer ein paar Ziegen mit den Schafherden aus verschiedenen Gründen und Ziegenfell ist stabiler als Schaffell.
0: Okay.
1: Ja? Und früher hat man einfach ein ganzes, eine ganze Ziege sorgfältig abgehäutet, die man sowieso gegessen äh. hat, ja, ähm, sorgfältig abgehäutet, ähm, die verschiedenen Öffnungen wieder zugenäht und da diesen Krag, so wie man Salami in Naturdarm hm, fühlt. Hm. Genau das gleiche Prinzip. Und warum soll man das außen scheren? Also wir sehen jetzt hier außen, das ist wie so ein Teddybär, ja, ähm, tatsächlich noch dieses kurzgeschnittene Fell, ne? ja, genau. Und heutzutage macht man das dann für moderne, also eher in so gut zwei Kilo Säcke, also man näht so kleinere ähm, Säcke daraus. Hier in in Erzindian, wenn sie jung sind, sind sie ähm, relativ cremig und haben diese ganze von der Schafsmilch aus den Bergen. Die Schafe bekommen nichts dazu gefüttert, die sind wirklich nur auf diesen Weiden. Und Schafsmilch ist sowieso, egal wo die Schafe gehalten werden und wie sie gehalten werden, von Natur aus, ähm, beinahe doppelt so konzentriert an okay. Protein und an Fett ja, und an ja. Mineralstoffen ähm, wie Kuh- oder Ziegenmilch. Das heißt, also Schafsmilch ist immer unglaublich üppig. Ja, ähm, wenn man frische Schafsmilch von einem guten Produzenten irgendwo probiert, und die so ganz leicht gekühlt, frisch noch melken, das ist wie ein frisch geschmolzenes Gelato, das hat schon so, so ein das mm. Ach, Das ist an sich schon so toll. Ja. Ja. Und dann kommt dazu, ähm, durch die Art, wie sie den Käse machen, ähm, der ist nicht wirklich cremig, sondern wie ein ganz festpresster Quark, aber durch auch den etwas höheren Fettanteil ist er trotzdem nicht trocken, sondern schmilzt dann schon irgendwie auf der Zunge. Ähm, und ähm, dieses Mineralische verbindet sich mit dem Salz und gerade wenn man meint, oh, das ist schon irgendwie wirklich sehr üppig, hier geht sehr, sehr viel ab, wie so eine ganz konzentrierte Fleischsoße oder sowas, also auch sehr viel Umami, ne? ja. dann kommt die Säure, die am Anfang so ganz diskret ist, dann schwimmt die sich so frei. Ähm, und, und macht das alles dann doch wieder irgendwie erfrischend und beschwingend, So ein bisschen wie in richtig guten milchsauer Salzgurken.
0: Ah.
1: Ja, wo man zum Schluss hat man was ganz Erfrischendes, ja. Herbes ja. im Mund. Ja? Okay. Ich glaube, du möchtest jetzt probieren. Ich weiß ob ich das
0: nachvollziehen kann. Ja,
1: <lacht> du musst mir das ja auch nicht mal. irgendwie glauben. Ja?
0: <lacht> wie gehst du, während ich jetzt probiere, kannst du noch ja. nochmal vielleicht kurz erklären, wenn, du machst ja auch viele Verkostungen zu Käse. Wie gehst du normalerweise vor, wenn du einen Käse verkostest? Also, worauf achtest du da? Genau. Bei, also, um erstmal
1: technisch, genau, bevor du den jetzt direkt in den Mund mhm. schenkst. Also, man möchte den natürlich, man möchte ihn mit allen Sinnen irgendwie erfassen. Ähm, du möchtest den genau anschauen, na? in dem Fall, also, gibt es natürlich viel, ähm, aber auch so bei einem, ganz normalen Stück Käse. Wie sieht die Rinde aus? Wie sieht es überhaupt alles aus? es Löcher? gibt es nicht? Da, da, da. Wie ist die Farbe? Und dann möchtest du vor allen Dingen auch riechen. Und zwar bei einem Käse, der eine normale Rinde hat, du möchtest innen riechen, du möchtest außen riechen und richtig riechen. Also nicht nur. Wir können nämlich ziemlich gut riechen, ne? ähm, Anders als allgemein immer angenommen wird. So richtig schnüffeln so. Und und Geruchssinn geht sofort direkt ins Hirn, ohne Umweg. Das heißt, da ist man auch, sollte man wirklich richtig sich darauf konzentrieren. Das kann, ähm, Empfindungen auslösen, von denen wir gar nicht mehr wussten, dass sie da sind. Ja? Ähm, Marcel Proust, die Madeleine, der linken Blüten-Tee. Ja? Es stumpft aber auch schnell ab. Ja. Also, weil wir nehmen nur das mal, was neu ist. Das heißt, wenn wir dreimal gerochen haben, dann mhm. sind wir nicht mehr ganz so alert. Und dann, du hast den schon jetzt in den Fingern, das ist sehr schön, ja. Das sind Tastinstrumente, da möchte man auch ähm, fühlen, wie wie ist die Textur, wie ist wie elastisch, mhm. wie elastisch, wie weich, wie fest. Ähm, und dann auch, wenn wir ein Stück in den Mund nehmen, dann auch erstmal den Mund als Tastinstrument begreifen, weil und und mit der Zunge den Käse am Gaumen oben zerdrücken, eher als wen zu kauen und beobachten, was dabei passiert. Weil von dem, was wir Geschmack nennen, also im Sinne von schmeckt mir oder schmeckt mir nicht, ähm, davon ist ein ganz, ganz großer und quasi entscheidender Teil ist, wie fühlt sich das an? Ja, wir möchten gerne angenehme Gefühle haben. Das heißt, wenn was Mehlig und trocken und griselig auf der Zunge sich auflöst, dann ist es einfach nicht, nicht angenehm. Ähm, es kann kleben am Gaumen, es kann sich auflösen wie Sahne, es kann sich auflösen wie Butter. Es gibt ganz unterschiedliche Gefühle und das, das, ähm, oder Empfindungen und der Unterschied zwischen zwei Käfen, wenn wir jetzt zum Beispiel zwei Bergkäse haben, ne, oder zwei verschiedene Gouda, die an sich so nominell erstmal zwei sehr ähnliche Käse sind. Und der eine, wenn ich das aus Händlerseite so mal sehe, der läuft total in der Theke und der andere, obwohl er doch eigentlich quasi der gleiche Käse ist, der bewegt sich überhaupt nicht. Dann kann dies der Unterschied sein, dass Na. der eine einen saftigen Eindruck hinterlässt, obwohl es ein Hartkäse ist und der andere sowas trocken, mehliges. Körniges hinterlässt. Ja? Und da ist dieser Käse für mich so ähm, ist, also wie gesagt, erstmal so ein Bein, der schraubt so am Trockenen vorbei. Ja?
0: Und ist dann ist der mir nächste
1: mir Schritt, ist dann eben hinzuschauen so, okay, was geht mit den Grundgeschmacksarten ab, wo ist Süße, ja? Von immer in Milch spielt immer eine Rolle Süße, wo ist salzig, wie ist das Salz eingebunden. Ja? Ähm, ganz, ganz wichtig, wo ist Säure, weil ohne Säure kein Käse. Das ist unsere, Grund, äh, unsere Grundmethode, um die Milch haltbar zu machen in Form von Käse, ist erstmal der Abbau von Milchzucker, Laktose, über die wir alle immer so viel reden, ähm, durch Milchsäurebakterien eben zu Milchsäure ähm, und die verleiht dem ganzen geschmacklichen auch sozusagen die Unterstimme, die, die vorantreibt, den Takt, ja. Ähm, und ähm, bitter spielt auch eine Rolle. Bitter und sauer und bitter geht für uns meistens so nahtlos ineinander über und jeder von uns entscheidet je nach Sozialisierung des Gaumens, wo das eine aufhört und das andere anfängt. Das ist sehr unterschiedlich. Ähm, bitter ist nichts Negatives als solches, wenn wir an Kaffee und Schokolade und so weiter denken. Das ist sehr wichtig im Leben auch. Also, ohne bittere Noten ist sowas, es ist dann wie ein Bild, was total gefotoshoppt ist und eigentlich total langweilig ist, weil es viel zu perfekt ist. Mhm. Diese ehrlichen Noten gehen oft ins bittere. Dann ist natürlich Umami auch noch da, die Geschmackstiefe. Und dann letztendlich, da brauchen wir wahrscheinlich schon noch mehr ein neues Stück, denn du Käse ist ja auch schon beinahe weg. Genau.
0: <lacht> ich mümmel hier vor mich hin. Ja, genau.
1: Ja. <lacht> dann ist ganz wichtig, jedes Mal, wenn wir schlucken, ähm, atmen wir aus. Und beim Ausatmen geht ein, ein Schub von den Aromen, die sich freigesetzt haben, ähm, retronasal, also durch den Rachenraum, wiederum ins Riechorgan. Ähm, und das ist die zweite Stufe des Riechens. Und ähm, das Interessante ist, und das habe ich auch erst vor kurzem so richtig begriffen, ähm, ist, dass wir vorne durch die Nase, also orthonasal, wie <lacht> man sagt, ähm, anderes Riechen als wie retronasal. Das heißt, es ist, keine, es ist keine Alternative, sondern es ist wiederum eine Zusatzinformation. Und wenn wir das alles ganz aufmerksam wirklich beobachten, eine halbe Stunde später, dann haben wir wirklich ähm, den, den Käse in dem Fall rundherum wahrgenommen. Ja, und wenn wir das dann noch in Worte übersetzen... Dann haben wir schon beinahe Dr. Doktor. Auf jeden
0: Fall gerade auch bei den Aromen, das ist ja von, also was, wir, was wir geruchstechnisch wahrnehmen, fällt ja vielen Leuten schwer, das in Wort zu fassen. Ähm, ja. Geschmack im Mund, was wir wahrnehmen, ist oft noch einfacher zu sagen, es schmeckt etwas, was sauer ist, bitter ist, süß ja. ist. Aber diese ganzen Aromenwelten, ich glaube, das ist gerade das, was, natürlich, was auf der einen Seite ja so schön ist, weil da ja so, so viel passieren kann. Ne? Mit dem Geschmack sind nur fünf Dinge, aber Aromen, es können ja hunderte, tausende verschiedene Sachen sein. Ähm, ja. Aber das ist natürlich schwieriger und gerade wenn man, und ich glaube, da kommt ja immer diese Sache rein, ähm, ein Stück weit das auch für Produktkategorien zu lernen und da reinzukommen und immer mal wieder probieren. Ein
1: Vokabular zu schaffen, ja, auf alle Fälle, weil das Interessante ist auch, dass also Textur ist ein großer Block in dem, was wir als Geschmack, was eigentlich Flavor ist, ähm, ähm, was, was wir dort wahrnehmen und das andere ist zu einem ganz, ganz großen Teil Riechen, viel mehr als das schmecken als solches auf der Zunge, am Gaumen und ähm, dass wir sofort also Geschmack findet nicht mh, von außen statt die Geschmacksmoleküle es sind die Moleküle in, sagen bleiben wir beim Käse angelegt, die das auslösen aus denen wir das zusammenbauen aber der Geschmack an sich, der findet bei uns im Hirn statt überall diese Wahrnehmung mhm, ja. und ähm, was wir da zusammenbauen ist, sind Bilder sind so wie wir können uns wir 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 sehen Menschen auf der Straße und wir können uns Gesichter sehr, sehr gut merken. Auch wenn uns die Namen dazu nicht immer einfallen. Aber die Gesichter an sich haben wir sofort abgespeichert. Aber wenn wir sie beschreiben sollen, wenn wir das diese Eindrücke ähm, in Worte übersetzen sollen, dann haben wir ein echtes Problem, weil weil das Bild zusammenbauen ganz anders funktioniert als ja,
0: ja man muss es im Ganzen wahrnehmen und nicht in den, in den Teilen. Genau, ähm.
1: weil zwei unterschiedliche
0: ja, ja. Systeme sind. Ja, ja. 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 Also ich, bei, bei dem habe ich echt, bei dem Käse habe ich so, so Assoziationen. Ähm, also man hat irgendwas, das hat was Wildes irgendwie finde ich dieser Käse. Also ich habe da sowas. Also wild ich, im Gegensatz zu. Na, also dieses, was werden jetzt das Zivilisierte? Das nee, nicht, also wild, <lacht> ich so eine, ich sehe eher so eine wilde Landschaft oder so eine, also eben nicht. Ich sehe jetzt nicht irgendwie ein, ein Käse aus der Stadt oder irgendwie, weißt du? Oder das ist irgendwie ein mhm. Bauernhof, der direkt irgendwo in so einem Vorort ist und, mhm. und da sind da sind Zäune drumherum und da sind die, sondern das hat was was ursprüngliches, finde ich, was wildes. Also ich sehe hier auch so eine, so eine steinige Landschaft da vor mir, wo, also ich, wenn man den isst, kann man sich so wirklich vorstellen, wie das jetzt wo die Schafe da in diesem Hochland rumlaufen über Steine. Ähm, ähm, das das, 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 das habe ich zu grün ziemlich grün ja also mhm. ich habe aber ja ich habe okay, ja. ich hab, ich hab ne, also hab eher so eine also Geschmack okay. so eine Assoziation von ein bisschen was Hagerem, mhm. Bilden ähm, ja. so mhm. so ähm, bei bei wenn ich, wenn ich so in Bilder denke ne? mhm. und, und interessant finde ich dass der erstmal wenn man so riecht hat er was strenges also wirklich so Bauernhof also wenn man da mhm. ne, also wirklich so Tiere riecht sage ich mal und und dann geschmacklich kommen aber die ganzen Sachen die du auch ja beschrieben hattest da, dazu also dieses wirklich dieses die Umami-Noten, diese, diese Säure, da ist eine leichte Süße auch da. da also da, da passiert viel bei dem auf jeden Fall. Ähm,
1: ja, was so du ähm, vielleicht als wild bezeichnest, ist, ähm, ist das. also wir reden ja zumindest in der Szene, so jetzt ähm, kommt wieder Slow Food ähm, Cheese, Messe in Bra jetzt im September und da ist ja dieses Jahr, nachdem sie vor zwei Jahren sich sehr viel Rohmilch, also unbehandelte, nicht erhitzte Milch als ähm, Grundlage für Käse eingesetzt haben, haben sie, setzen sie dies Jahr noch eins drauf und ähm, reservieren eine besondere ähm, Halle für Käse, die auch ohne ähm, zugekaufte Kulturen äh, gemacht werden dazu muss man wissen, dass, also, was Kulturen sind, ganz viele, also, was wir Kulturen nennen, Bakterienstämme, ähm, wie eben zum Beispiel diese Milchsäurebakterien, ganz wichtig und dann sowieso kein Käse. Und es ist ja ähm, immer eine, eine Balance, ein Balanceakt zwischen mhm. einerseits, wir wollen diese Milch konservieren und also wir möchten etwas der, individuelles. Andererseits aber auch arbeiten wir in einem ökonomischen System und der Markt braucht. Wir brauchen eine gewisse Vorhersehbarkeit, um ja, ja. diesen Markt zu versorgen. Ja. Deshalb kaufen wir sogenannte Starterkulturen, die diese Milchsäurebildung anschieben. Dazu mit denen man so, ungefähr so wie ein vorgefertigtes Backpulver.
0: Ja. Ähm, oder kann man es vielleicht mit Wein spontan Vergehung, also Hefe aus natürlicher Hefe wäre so zu, zu, zugekommen?
1: Ja, genau. Das kann man sehr gut vergleichen. Und damit kann man es auch in gewisse Richtungen
0: schieben. Das ja, so beim Wein ja auch so, ne? Das, genau. das andere nicht weil würde man immer sagen, das spricht ja mehr über das Terroir oder genau, also der Wein ist dann. Genau,
1: genau. Hälfte und es Ursprungs. ist ähm, aber natürlich auch immer mit Risiken verbunden. Ja. Um, weil wenn ich diese Kulturen aus meiner eigenen, Umkehr, also immer weiterziehe, man kann das zum Beispiel über die gesäuerte Wolke machen, ja, um, wie man das in der Albkäserei macht, da funktioniert es gut, weil ich jeden Tag denselben Käse mache, dieselbe Prozedur, also den gleichen Käse mache. In der Hochkäserei, wo ich vielleicht um, jeden Tag eine andere Sorte mache, um, weil ich um, eine gewisse um, um, Vielfalt haben möchte im Laden, funktioniert das weniger gut. Also das ist nicht nur unproblematisch. Mhm. Ähm, hier in dem Fall, gerade bei Schafsmilch, das habe ich öfter schon beobachtet, ähm, bei Pecorino zum Beispiel, also bei den besten Pecorino, die sehr ähm, äh, traditionell arbeiten in Sardinien, die scheren sich auch überhaupt nicht um Starterkulturen und diesem Anschieben der Säuerung am Anfang, sondern die legen die Milch einfach dick. Und so ist es hier auch. Die Milch bringt anscheinend so viel eigene Säuerungskulturen schon mit, dass dieses Zusetzen von anderen Kulturen gar nicht notwendig ist. Und wir sind auch sozusagen in der freien Wildbahn, die melden mit der Hand auf der freien Wiese. Ja. Das heißt, die Milch ist super komplex. Dadurch, mhm. dass sie auch nicht pasteurisiert, also nicht erhitzt wird, bringt die eine unglaubliche Komplexität sowieso an Kulturen mit. Und das ist das, was hauptsächlich ähm, mhm. die Käse, die so entstehen, und das ist jetzt ein Extrembeispiel, ne? dadurch entsteht diese Vielfalt, das was du schmeckst, was so, so, was. Wo so viel abgeht. Ne? Hm. Dagegen an Käse, den ich mache aus einer Milch, die sowieso schon mal aus einer Stallhaltung und, und ähm, von, sagen wir mal, Kühlen, die relativ viel Milch geben, weil sie so gezüchtet sind und weil sie auch so gefüttert werden mit Kraftfutter. Ähm, und dann erhitze sich diese Milch auch noch. Das heißt, mache einem alle Kulturen, was die mitbringen, platt ähm, und setze dann eine Auswahl von Kulturen wiederum gefriergetrocknet von entsprechenden Konzernen dazu, dann ist es nachgebaut und ergibt ein vorhersehbares Produkt, was aber lange nicht diese, diese Tiefe und
0: Komplexität ja. hat. Also kann man, da haben wir vielleicht kurz nachgehakt, ja. oder aus deiner Sicht, kann man einen geschmacklich interessanten Käse aus pasteurisierter Milch machen? Ist das so möglich? Absolut.
1: Also erstmal muss man mal Käse machen können. Mhm. Also Rohmilchkäse als solche, das ist kein Qualitätsmerkmal. Mhm. Wenn die Milch, da kann sie noch so unbehandelt sein, wenn die Milch nicht gut ist, per se, ähm, wenn ich die nicht gut verarbeite und mich mit dem Käsemachen nicht auskenne, dann ähm, hilft das alles nichts. Mhm. Ja? Ähm, und andererseits, wenn ich eine wirklich eine Top-Milch habe und weiß, was ich da tue, und auch, ähm, also auch mit, so wie mit Reinzugtefen im Weinkeller, so kann ich auch mit diesen Starterkulturen, den kaufen, ja sehr unterschiedlich umgehen, um, zum Beispiel Carlson Bassett um, Stilton um, vom richtigen Anbieter, weil auch da gibt es Unterschiede, um, kann großartig sein. Okay. Hat aber auch ein bisschen was damit zu tun, dass wir haben kein Gegenbeispiel. Also es ist ein großartiger Käse. Wir haben, aber es gibt keinen in Rohmilch Variante außer den also Stilton gibt es, aber er kommt nicht aus demselben Haus. Es so, ist eine andere Milch, es ist ein anderer Käsemacher.
0: Okay, also, man hat nicht den direkten Vergleich. Okay? Genau. Mich interessiert immer bei, bei, bei Produkten auch, ähm, also wie der Geschmack entsteht. Und das mhm. ist, ja, ist ja auch bei Käse ist ja so eine Sache, wie, wie für viele Leute, was auch Weinfaszination ausmacht. Ist, man hat auf der einen Seite so eine Weintraube, ähm, klar, die irgendwie nach Traube schmeckt. Ähm, und man hat dann nachher am Ende dieses Produkt, was so viel Aromen drin haben kann. Und beim Käse ist ja auch ähnlich. Ähm, was ist denn beim Käse? Wir haben schon über die Milch gesprochen, dass das, ist das die natürlich unheimlich wichtig ist für die Geschmacksentwicklung. Ähm, was sind so noch so ein paar Sachen, die aus deiner Sicht so die wichtigsten Geschmackstreiber sind beim Käse oder wie, wie sich der Geschmack im Käse entwickelt mhm. und wie man es fair unterscheiden kann?
1: Mhm. Ähm, na, der erste Punkt ist diese Säuerung. Also wir reden alle ja heutzutage viel von Vergehren und Fermentieren. Ne? Mhm. Genau das ist es. Milchsäurebakterien, ähm, Laktose schmeckt einfach nur süß und in dem Moment, wo die vergehrt zu Milchsäure findet was Spannendes statt. Mhm. Das ist ein erster Grundstein. Und ähm, dann nehme ich die Milch dick, das heißt sie Gerin, trenne etwas Flüssiges, genau, mhm. ähm, trenne etwas Flüssiges, also die Molke ab von den Festen, weil ich möchte es ja haltbarer machen. Ähm, und in dem Moment, wenn ich Feuchtigkeit entziehe, Verlangsamen sich all diese Reifeprozesse und ich kann das länger aufheben. Also, ein Quark ist länger haltbar als eine frische Milch und ein dickeligter Quark ist nochmal länger haltbar. Und wenn ich den reifen lasse, und trocknen lasse, dann ist er nochmal länger mhm. haltbar. Und dann habe ich eine Masse, die noch sehr stark am Milchigen ist. Auch wenn ich sie probiere, das sind so, also schmeckt nicht nach viel. Das beste Beispiel ist, junger Gauder, ganz junger Gouda ist so in, entfernt so ein bisschen salzig so ein bisschen süßlich ja,
0: ja. aber hat keine
1: große Geschmackstiefe ja. und dann setzt der Pro Prozess der Reifung ein das was wir Käsereifen nennen und was passiert beim Käsereifen verändert sich Teil einerseits die Textur dieser ganz elastische beinahe Gummiartige, junge Gouda und ist jetzt kein Gouda Bashing also sondern das einfach ist, das ist ein, ja. ein Vergleich wo die meisten schon mal, also der den meisten vertraut ist um, und dann hin zum ganz alten Gouda, der sehr bröckelig ist und so Karamellaromen hat. Mhm. schon. Mhm. Und das, was ist da, was passiert da? Käsereifen bedeutet einfach eine Zersetzung. Das ist so wie bei uns, wenn wir mal irgendwie älter sind als 18 oder 25, gibt es verschiedene Theorien. Wir sind beide schon drüber. <lacht> knapp, <lacht> um, du knapp.
0: knapp.
1: Und, ähm, ja, es bezieht hoffentlich nicht so schnell direkt das Hirn mit ein, aber ansonsten okay. <lacht> körperlich seine Zersetzung. Beim Käse bedeutet es, dass sich ähm, graduell und je nach Bedingungen äußern und je nachdem, wie viel Molke noch in dem Käse geblieben ist, also wie weich oder hart der Käse ist, passiert es schneller oder nicht so schnell, zersetzt sich ähm, Protein, also Eiweiß, zu Aminosäuren und Fett zu Fettsäuren. Das ist sehr vereinfacht dargestellt. Ja. Wenn wir jetzt einen Mikrobiologen hier mit hätten, wäre das komplexer, aber <lacht> um es einfach zu begreifen. Und damit einhergeht, wie beim, bei der alkoholischen Gärung beim Wein, na, ähm, entstehen Aromen, also viele Ester, Aromen, Geschmacksstoffe. Ähm, das kennen wir zum Beispiel auch bei luftgetrocknetem Schinken. Wenn wir so Iberico, Velota und so so toll finden, mal daran denken bei der jungen Variante, wie da das Fett schmeckt und bei der ganz gereiften Variante, das ist wie sich Fettsäuren ja. verändern. Ja. Zum Schluss ist es beinahe, und das kennen wir dann von gereiften Ziegenkäsen, beinahe beißend, mhm. beinahe bis so ein bisschen seifig mhm. auf der Zunge. Das sind die abgebauten, diese Fettsäuren. Mhm. Ne? Ähm, und ähm, die Aminosäuren bringen einerseits viel Geschmack, wert, sie bewirken aber auch bei diesem Prozess, dass sich die Textur verändert. Und es ist bei einem Hartkäse, wird er halt ähm, kürzer, also spröder, ne, von dem gummigartig biegsam, ähm, zu diesem eher bröckeligen. Und ähm, dann irgendwann bei Hartkäsen bilden sich auch diese Geschmack, diese Kristalle. Ne, die kein Salz sind.
0: Genau, das wird oft gesagt, ne? Salzkristalle. nein, ja. weil Salz,
1: also wenn man logisch überlegt, die sich, Salz würde sich auflösen. Ja. Warum? Nein, sondern das ist eine Aminosäure, ähm, die dann auskristallisiert.
0: Ich finde das immer super. das sind immer so Käse, die ich gerne mag, diese, ja. diese Kristalle.
1: Weil ja, das ist wieder Textur. Das macht uns Spaß. Ne? Ja. Also da ist was, da, ja. da, da findet was statt. Wenn ja. Käsehändler ähm, nennt das die die <lacht> Und ähm, ja, und das ist, so entsteht Geschmack.
0: Ja, und das ist doch ein tolles Schlusswort für unseren ersten Teil vom Podcast. Im Zweiten sprechen wir gleich noch ein bisschen weiter und gehen ähm, auch ein bisschen in die Tiefe und sprechen darüber, wie kann man eine Käseverkostung machen, welche Unterschiede, welchen Sorten gibt es, findet man guten Käse im Supermarkt oder wo muss man sonst in Deutschland hin, um guten Käse zu finden. Also bleibt dran, es wird weiterhin spannend und lecker. Ihr seid bei Geschmackssache, dem Podcast von TriFoods.